0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Och vi på Excitec vi är ett lösningslevererande it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder. Genom att ge de bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och på den här podden så träffar jag oftast någon kollega. Och allra mest oftast så träffar jag, jag skulle säga vi och inte jag förresten. För det finns ett vi i, I jaget. Det är det att jag blandar ihop oss. för Vi jobbar så mycket tillsammans just nu. Det är min kära bisittare Frida Videsjö. Hej Frida! Hej Johan! Hej! Du, vi håller ju på att jobba extra mycket tillsammans denna vecka, eller hur?
1: Ja, men det gör vi. Det är, väldigt, det är väldigt lätt att få tag i dig då. För då kan jag chatta till dig direkt i presentationen. Så att du verkligen inte liksom... Komma undan i någon kanal. Oh.
0: Eh, vi håller alltså på att göra en presentation tillsammans som eh, vi ska. Kanske är det så här att när den här sändningen går ut, den här podden går ut, så kanske den här presentationen redan har varit.
1: Eh. Nej, men det har en faktiskt inte Utan För den här podden släpps ju på torsdag morgon klockan åtta. Och det vi håller på att förbereda är B2B-dagen som är på torsdag klockan 10.
0: Det, oh, det är massor med tid emellan. Så folk som börjar lyssna på den här, de som hänger på låset och laddar ner direkt ja. liksom och tar plockar den här. De kommer, de kommer då, då kommer de säga som så här call to action här. Men vad intressant så Johan och Frida håller på att göra en presentation tillsammans som B2B-dagen. Och den börjar bara om någon timme, jag släpper allt. Hur gör man om man ska anmäla sig till B2B-dagen då?
1: Ja, då går man in på slash b 2 b dagen
0: mm. Och det ska han... det. Jag ska ju prata om kundresor eh, egentligen mm. och eh, vad, vad vi kallar för kundresa. Det kan man få. det kan man få, ja, det kan man få reda på genom att vara med på b2b. Men jag tror egentligen vi pratar om det här alla interaktioner med ditt företag hela tiden egentligen. Och så ska vi prata lite grann om det och våra erfarenheter när vi försökte börja jobba med digital försäljning och digital marknadsföring och, och hur det blev. Så det ska bli intressant Men du, vad jag, om, om, den här nu, om man då inte hinner om man inte hänger på låset och inte hinner eh, lyssna på den här direkt eller är du med på det här seminariet så ska man då kommer det gå att ladda ner den i efterhand eller hur? Eller finns det på Youtube eller ja, men, är det if you, if you snooze you lose?
1: Ja men kanske. Vi får väl se. <laughs> Just nu har jag fullt fokus fram till klockan 14.15 på torsdag. Sen så vad som händer efter det får vi se då. Mm. Men det är väl möjligt. Man får väl höra av Det till oss helt enkelt om man känner att man absolut vill se det i efterhand. Men just nu är det just nu, Julius.
0: Men, men okej, okay, så vi är lite fokade på det, men vi passar ändå på att göra en podd. Och podden handlar inte om B2B-dagen egentligen, utan den ska ju handla om en kollega till oss. Eller hur? Det
1: stämmer. Det stämmer. Välkommen Linnea Molin. Tack så mycket. Hej. Hej,
0: Hej Linnea, välkommen till Excitec-podden.
2: Tack så mycket för att jag får vara med.
0: Har, har du lyssnat något på Excitec-podden innan?
2: Ja, det har jag gjort. Jag har hört mina kollegor
1: Precis, Men vi har ju haft konsultprogrammet Fokus nu hela, nästan hela det här året än så länge. Och du, precis som många av de andra gästerna har ju varit i konsultprogrammet. Hur är det nu? Är, det, är konsultprogrammet sluten eller är det på väg nu i de veckorna?
2: 23 april tror jag vi sa va? att det skulle vara slut. Så det är väl, vad blir det? Två veckor kvar? Eller? Mm. Så... Vad, vad händer nu i slutsampen? Ja, det är ju fortfarande... Spännande utbildningar och genomgångar från kollegor och sådär. Så det är kul att det ändå fortfarande är, och att det man kan blanda upp det med kundarbete som man ändå börjar med ganska mycket nu.
0: Vet du vad, vet du om att jag ska ha någon form av utbildning idag på ja. eftermiddagen? Ja, <laughs> ja. Ehm, ja precis. Ja, jag såg det så också. Mm. <laughs> jag, skulle, jag skulle gärna ha använt den här, den här poddstunden till att prata om förväntningarna inför det, men det är inte säkert att det har. Att det är så många som inte redan går det här konsultprogrammet som är intresserade av det. Men vad var det vi gjorde förra gången jag pratade? Kommer du ihåg något av det?
2: Eh, då pratade du om... <laughs> du vet, vi har fått så mycket bra information sedan dess. Och det var säkert också jättebra. Men det, och och, och la säkert grunden för att jag ta till mig annan information efter det. Men just vad det var, min jag nu.
0: Det innebär det som jag precis fick svar på, var ifall någon kommer märka, ifall jag bara kör samma utbildning en gång till. Och då är svaret är att det kan jag göra helt lugnt. Det är Gud, du har lyft en stor repetition i kunskapens moder. Du har lyft en sten från mitt hjärta här. Jag blev väldigt glad över det. Eh, Linnea, eh, välkommen till Excitek-podden som sagt. Vad, vad pusslar du med på Excitek?
2: Eh, ja. Just det, tanken är ju att jag ska vara Visma Net konsult Så jag håller på att lära mig Visma Net, eh, som är ett nytt system för mig. Jag har ju haft lite att göra med Visma Business tidigare. Men eh, Visma Net är nytt så det är roligt. Eh, så det är väl tanken att jag ska ägna mig åt det.
0: Vad, vad gjorde du för... Eh... För visma business, alltså det här är vismas affärs. Det är inte säkert att alla som lyssnar på det här vet skillnaden på vismas olika affärssystem. Men, uh, vi har då, men det, du vet ju du förresten. Mm. när du har läst båda. Vad är, vad är skillnaden på vad är det här för några två affärssystem? och Vad är skillnaden och varför har du jobbat med?
2: Jo, precis. Jag har jobbat som visma business-konsult för säkert tio år sedan. Uh, så det var det systemet som jag kände igen lite grann. Men sen nu när jag kom i kontakt med det här eh, ja, produkterna igen. Så, så är ju skillnaden då Visma Net, Det är ju ett målbaserat produkt. Eh, lite mer uppgradering av skötslöpande. Och eh, ja, am, kanske lite mindre anpassningsbart. Om Visma Business är lättare liksom att eh, anpassa efter. Om man har lite specifika flöden. Eh, så att det, det är ju lite där jag... Den förändringen som för mig också att man brottas med att man mer ska anpassa sig efter systemet, hur man arbetar, än att man anpassar systemet efter verksamheten som, som kunden har. Just det. Eh, sen finns det ju api på eh, viss manett och det här molnbaserade som gör att man ändå kan påverka vissa saker men, men man kanske ändå ska försöka utgå från grundfunktionaliteten på ett annat sätt. Och det blir lite ja. andra typer av kunder också som, som passar till de här olika systemen.
0: Jag har ju väldigt populärvetenskapliga ambitioner med det som vi gör här. Alltså Passer, Kristoffer eh, Tron och Alex och Sigge och sådär. Så jag måste ju översätta och plocka ner det här som vi nu har pratat om till en mer bred, en mer skabland. Typ av målgrupp då. Och då är det så att molnbaserat betyder ju egentligen inte att den är byggd av moln. Utan det betyder ju att den körs på någon annans dator än sin egen. Och då blir ju en konsekvens av att ha sin programvara i någon delad miljö och någon annan dator. är att man inte kan ändra på den. För då skulle man änd- så mycket. Man kan konfigurera om lite grann. Men man kan inte liksom ändra hur saker och ting ser ut. För då skulle man ju ändra för en massa andra också. Mm. Så, så det var ett sådant ord API är jag inte heller säker på att det är liksom något som de skulle prata om på Skavlan men det är ju det så här programmeringsgränssnitt kan man säga, eller där, man, där ett system lämnar och tar emot information och även hanterar informationen med lite affärslogik och vad är affärslogik det är till exempel att jag skriver ett postnummer så hoppar det upp en, en stad det skulle kunna vara eller kanske snarare kolla att jag har skrivit rätt postnummer och sånt där. Eller när jag skriver mitt postnummer och också skrivit så. Och mitt mailadress så poppar det upp vad min hemadress är som när jag handlar på Klarna. Det skulle kunna vara ett exempel på en API-baserad affärslogik. Gud jag, försöker, jag verkligen kämpar här nu. Eh, Frida, är du med?
1: <tryck> Det är ändå bra förklarat. För i mitt huvud så är API stickkontakt. That's it. Så att ja, det var väl... En rimlig förklaring att det ligger lite mer ett API än bara en mm. connector.
0: Och det är ganska fräckt när systemen har sådana här bra API'er som till exempel Klarnas system då, där en e-handlare kan skicka in en mailadress och ett postnummer och få tillbaks min hemadress och ifall jag är en duglig kund och ifall jag ska få köpa på kredit och sådär. Det underlättar ju mitt köpbeslut väldigt mycket men det är ju inte så att alla e-handlare i Sverige har implementerat det här utan de använder, alla har, använder inte Klarna heller utan de använder då Klarnas API för att till att lämna någon information och ta tillbaks annan information som man nytta för att underlätta köpresan, apropå köpresor. på
1: Men, eh, Men jag blir nyfiken på det här med molnet. då, för man, man har ju att målnet i framtiden, det är liksom det, det är det som är det kommer att bli mer och mer i molnet. Men när du berättade Linnea om visma business och visma net, så låter det som att visma business är rätt så bra grej. Vad, vad är det som gör att eh, Visst manett kanske är en fördel för många företag.
2: Ja men det är väl just i sådana fall att. Eh, om man inte vill ha servrar på sig själv. Som man ska underhålla. Och, och ta hand om. Så kan det ju vara enklare att ha ett. Ett system där då som, som Johan sa. Att servrarna finns ju. Men de finns ju inte hos, hos dig som kund. Utan någon annanstans. Och vi behöver inte bry oss om var de finns. Om vi inte vill. Mm. Eh, vad är den
1: största så bestämmande faktorn för om det är ett on-premise eller ett molnsystem som passar en bäst?
0: Det skulle jag också lägga till här. Det, är ju inte heller. det går ju att drifta. Man kan ju skaffa liksom infrastruktur i molnet eller plattform i molnet bara. Så man kan ju drifta sin... Sitt on-premise-system, alltså sitt Visma-business till exempel. Det går ju att drifta det i molnet, men det är den stora skillnaden där. eller När jag säger molnsystem, då menar jag det där också att det är även någon annan som ansvarar för driftskötsel, underhåll, uppgradering, ny funktionalitet och allt mm. sånt där. Annars så blir det ju ändå, även om själva infrastrukturen och serverna är någon annanstans, så är det ju ändå du som köpande organisation som ansvarar för helheten. Och även om du har lite bort det så ansvarar du ändå på något sätt. För. Till skillnad från vi, vi liksom, jag, använder en, jag använder en molntjänst som heter Instagram ibland. Och jag funderar mycket lite på hur de gör backup på bilderna jag laddar upp där. Utan jag tänker att det fixar dem. Men om jag hade haft min, min egen liksom, driftade så hade det ändå varit att mitt jobb att göra det. Men största skillnad, ja, det är ju precis som Linnea säger. Dels är det ju specifika funktionaliteter. Så här. Det är sällan som man har krav på att ha lokal som gör, som gör det omöjligt med mål Men sådana krav, det finns sådana krav. Och det kan ju vara att man är, man är i en miljö där det absolut är absolut viktigt och vitalt att inte dela data. Att inte flytta data utanför huset för att det är känslig information och sånt där. Och det kan finnas lagstiftningsskäl till att man inte gör det. det. Det förekommer. Men det är inte supervanligt. Så det vanligaste skälet till att inte välja mål det är ju att man vill ha... Man har specifika affärsprocesser som inte, de här mer standardiserade molnsystemen kan man inte göra. Du vill helt enkelt bygga om. Du vill bygga om mm. flödet och skapa något som är specifikt för din mycket specifika process. Och när du vill göra det så, så då flyter inte den här multitenant cloud, nu är det jag som... Men multitenant cloud är alltså syftningen på fler användarmålsystem. Då flyter inte den paradigmen. Och hamnar du i single-tenant cloud, alltså ensam användare, Då har man egentligen mycket av ansvarsfrågorna. Då har man mycket av nackdelarna från de gamla systemen. Och, och, och då kan man kanske lika gärna köra on-prem. Just
1: ja. det. Men det så. var en liten craft course i Visma Net och Visma Business. Men tillbaka till det Linnea då. Hur
2: har du kommit i kontakt med Visma Business det? Uh, jo. Jag jobbade faktiskt på ett företag som nu är uppköpt av Exitec Som heter Sundit AB. Så där jobbade jag för länge sedan då. Som visma business konsult. Så jag har ju flera av de kollegor jag har idag har jag haft tidigare. Mm. Så det var också en av anledningarna till att jag sökte mig tillbaka. Att jag kände igen lite bra folk som jag hade jobbat med tidigare.
0: Just det. Var håller du hus om dagarna Linnea?
2: Jag sitter i Örebro. I Ribeiro.
0: Om jag har... Äntligen. Eh, om, om jag har en, en, det är som andra gången på rad vi har en, Örebro, en örebroare här. Ja, har, mig, har vi en liten Örebro special? Ja. Men, ja,
1: just det.
0: Men han trodde jag han kom, att han kom ifrån. Om jag har en förnimmelse av att du flyttade till Skövde eller någonting i den ställen. innan vi Är jag helt ute och cyklar då? Nej,
2: Där. jag har bott i Skövde nu. I tio år blir det väl nästan. Så där har jag ägnat mig lite. Då började jag koncentrera mig på en lite mindre del av elektroniska fakturer. Så jag har jobbat där med ett företag som sysslar med det. Så det har jag hållit på med de senaste åren. Innan jag nu flyttade tillbaka till Örebro.
0: Ja, men vad, jag, det, jag, blir sådär, jag tycker det är lite extra roligt när människor kommer tillbaka som faktiskt människor som borde veta bättre höll jag på att säga. Men människor som kanske till och med vet eh, en del om vad det här arbetet innebär väljer som trots att de vet vad det här arbetet innebär och trots att de känner några hos oss så väljer de av egen fri vilja att, att göra det igen. Det gör ju med lite extra varm i hjärtat. Jag jag för, det, det känns som att framtiden borde vara ganska ljus de, ja. de flesta som börjar jobba hos det är ju så här. är en marknad som växer egentligen. Alltså det här med att använda IT-stöd för det blir mer och mer viktigt och fler och fler, speciellt vår målgrupp då, de här medelstora, de, det är ju många fortfarande som har jobbat med manuella arbetssätt och processer innan och som är på någon digitaliseringsresa. Så det innebär ju att det hela tiden blir, vi blir fler och fler människor som arbetar i den här branschen ju. Och, och, och den växer Den växer inte så här hissnande liksom. Den växer inte med 100% per år Eller 50% men den växer med 10% per år Och över lång tid blir det ju väldigt, väldigt mycket Så om det ska funka så krävs det ju Att vi Att jobben är liksom roliga Och att vi tar hand om människorna För annars kommer ju det kommer ju inte finnas människor Så det räcker Nej,
2: Men det jag tyckte var alltså, Nu när man har jobbat med då en liten specifik del som, Alltså faktur, elektroniska fakturer In och ut som då blir Alltså det är ju en stor fetenskap i sig men det blir en väldigt liten del när man sen nu som jag går tillbaka och jobbar med affärssystem där man får en mycket större bild. Och det var också där jag kände var lite roligt att få kunna påverka och hjälpa kunderna i ett större perspektiv liksom på vägen fram dit också. Och att jag ändå hoppades att, att uh, den bakgrund jag har med att ha jobbat med frakturerna skulle, skulle kunna nytta av det här nu uh, i, i den här rollen som jag har nu. Så det hoppas jag att jag ska kunna bidra med redan nu innan jag har lärt upp mig på Vismannet och de här andra systemen vi jobbar med.
0: Men det måste ju vara en oerhörd styrka att kunna både även liksom, i så många sammanhang både ur rådgivningsperspektivet och förstå att ha sett flera olika miljöer och flera olika programvaror. Men sen även vara ganska djupt i någonting när du lärde något nytt att ha varit ganska djupt i något annat. Det måste ju vara en jättestor fördel ja. men i, vad heter det här konsultprogrammet då? Då är ju du, det var ju flera stycken av dem som går det. Som kommer direkt från högskolestudier och sånt där. Mm. Men då är, du, då är du, jag höll på att säga ålderkvinna. Men det är ja. du inte riktigt. För vi har ju några, Micke Viren har ju faktiskt redan varit med på podden. Där. Men hur ja, känns det? Att, tar du hand om, är de, kan det bli något av dem? Liksom, bara mellan dig och mig nu här. Vi måste inte ta någon annan här. Men kommer det bli ja, något det av Ja det är väl jag här? som får lära
2: mig. Det är jag som får lära mig av dem snarare, känns det som. Eh, nej, men att få hamna på konsultprogrammet och där, det tycker jag var jättekul. För jag sökte ju egentligen, jag sökte ju ett jobb och så fick jag konsultprogrammet på köpet. Eh, en onboarding som, som man verkligen kan önska när man börjar på ett nytt företag såklart. Eh, och som inte alltid finns där, kan man inte säga. Den är ju ändå... Och, och då var det ju så, det kändes ju precis som att man hade börjat plugga igen när man fick du vet, en, ett gäng som man skulle hänga med på det här sättet. Så att, ja, jag har verkligen levt upp. Det var superroligt.
1: Gud vad härligt. Mm. Vi har ju nästan ställt den här frågan till varenda person som har varit med nu från konsultprogrammet. Men hur har det känts med den här digitala staten?
2: Ja, men jag tycker bara egentligen att jag har vunnit på det. Alltså samtidigt, jag har ju inget... Jag har inte, något att jämföra med. Så att jag kände bara att först, för det första fick jag alla de här 15, 17 eller vad vi är. Nya vännerna på, som jag kunde hänga med hela dagarna från mitt hem. Digitalt. Jättekul. Eh, och sen har jag ju också Örebrokontoret där vi är inte så många. Men där har vi ju ändå kunnat vara någon där i veckan just för att vi har stora ytor och... Och vi är inte så många som är där. Så att då har man ändå får träffa dem fysiskt eller känna dem på den nivån. Och, och haft ha hur roligt som helst med det gänget. Och de jobbar med andra system och sådär också. Så att, och har och varit här längre tid och sådär. Så, där. så att, ja, jag tycker bara att jag har fått en massa.
1: Mm. Men du vet, det Det här har ju faktiskt skrivit till dig om tidigare. Så att jag tror att vi är förberedda på det här segmentet nu. Vi har ett segment i förhållande som heter: någon berättar om något och eh, Linnea nu har du haft lite tid att fundera på det här så
2: har du något eh, ämne du skulle vilja prata om? Eh, nej men jag tänkte också mm. när vi hade chansen att sitta och prata om någonting så tänkte jag faktiskt att vi kunde prata om eh, hållbarhet eh, för det är ju ändå något som det pratas mycket om och som man kanske i, vi på Exciting jobb, jobbar med eh, och som man som pri privatperson också kan finns mycket man kan göra eh, men det blir ju lätt att det är svårt att prata om det utan att det blir pekpinnar och man, att man inte riktigt vågar göra något. För man är ju inte bra på allt. Men, så jag tänkte bara berätta lite så små saker som jag försöker tänka på eh, i mitt liv eh, utifrån det hållbar, hållbart perspektiv. Och då är det ju de vanliga sakerna egentligen för mig. Det är typ intresse man har. Det är ändå kläder, inredning, liksom mat, det här vanliga. Och... Eh, nu har jag sån tur att jag, har ju, att jag gillar ju inredning som är liksom gamla saker. Så att där, där är det ju ett hopkok av arvegods och sånt som någon annan inte ville ha. Eller som jag har hittat i någons garage och sådär. Mm. Men där kan man ju tänka att... Där tror jag att tanken är väl att, att man inte ska ha så bråttom när man handlar. Alltså att man kommer på så här, oh, men nu vill jag ha en, en, den här saken. Och så ska man gå och köpa det, utan att man hinner... Landa i det här beslutet och sen samtidigt kan kolla blocket eller vad det nu är. Eller höra med någon annan eh, om man kan få tag i det på ett annat sätt. Eh, eller om ett tag eller liksom vänta på det. Och att det då också känns mer värdefullt när man väl får det. Och att man då också behåller det längre. Så att det inte blir bara en, en grej som man sedan gör av med. Och det är samma med kläder. För där tänkte jag att det är bra om jag nämner det här. För där har jag tänkt, som, hade jag som nyårslöfte att jag skulle bli bättre att för mig själv tänka igenom vad jag handlar. Så att, för där har jag tyckt att det var lite svårt till mig själv, till barnen är det lätt för där finns det så mycket som second hand till barn, de behöver ju inte bestämma, men där har jag försökt att jobba lite med att eh, titta, ja men också second hand men sen har jag så att om kompisar rensar garderoberna, då kan man ju få kläder från dem och eh, typ om, man, om man nu måste skicka efter någonting så att man ändå tänker att även om det är gratis frakt så kan man ju fundera på att någonstans så är det någon som ska betala för, för den här returfrakten. Mm. Eh, och det kan ju vara liksom miljön ändå. Och var man beställer saker ifrån. Att man försöker fokusera på, på kedjan. Och var, var grejerna finns någonstans. Och, och, och så där. Alltså med liksom sånt sunt förnuft. Inget, inget liksom... Mm. Så försöker jag tänka med mat också. Att om man vet var det kommer ifrån... Och vad det består av. Så är det ju lättare att veta att jo, men det känns som att ett bra beslut att äta det här. Eller köpa det här. Och då finns det också nej. mycket sådana här... Uh, rekoringen heter det. Ställen där man kan köpa liksom, mat som direkt från gårdarna. Som många städer mm. har nu för tiden. Som ni kanske har hört talas om. Uh, hur, hur tänker jo, ni? Nej, berätta
0: mer. Jag har, inte, jag har inte hört talas om rekoringen.
2: Nej, okej. Okay. Nej, för det, är ju, det har ju blivit ännu större nu under... Pandemin också, den här just den rörelsen och det är ju, ofta finns det ju sådana man kan söka på Facebook och sådana grupper där, där liksom leverantörer eller sådana som odlar eller har djur och så på gårdar i närheten kan lägga ut vad de har att sälja och sen så kan man bara på Facebook i den här gruppen skriva vad man vill beställa och sen åker man till en plats på en parkering någonstans ja, någon, någon gång i veckan en speciell dag så finns alla där och så kan man gå runt och, och betala och, Hämta sina, sina varor. Så att det, där, det är ett jättebra tips ju, att kunna att handla på det här sättet.
0: Det måste jag prova. Jag köpte precis avokados, men det var inte från det jag fick från min kollega som, som är, är väldigt duktig på, på hållbarhetsfrågor. Hon var lite upprörd över att jag, att jag äter så mycket avokados för att det är tydligen släng Så det är väldigt mycket svin i den processen. Men då hade hon mm. någonting direkt från odlare som skulle. Men då måste det ju skickas på något sätt. Men hon skickar med en länk. Och då har jag precis beställt det. Men det blir fyra kilo avokados som ska komma till det den här veckan. Vi får mm. se om jag lyckas äta dem. Men, men det är en intressant tanke. Upplever du att du köper saker av högre kvalitet när du tänker efter mer också?
2: Ja, men så är det ju också. För att det blir då, om man ska ha, inte handla så mycket. Då är det ju väldigt bra om saken ändå kan hålla lite längre tid. Och då är man ju också beredd att betala lite mer för det. Mm. Mm. Det tycker jag absolut. Om man ska tänka att man ska handla nytt. Så är det ju kanske bättre att betala lite mer vid när man gör inköpet. Än att, att man snart måste göra om det igen. Men det, det bästa mm. tycker jag är ändå är att man, att man hittar det. Eller, att man tar det man har. Eller, du vet, laga. Laga borde vi göra mer. hur? Mm. Mm. Det borde tänkt när folk sa att det var inte många generationer. Då liksom stoppar man ju strumper. Typ, hur fort går det inte en strumpa sönder idag? Det är liksom bara slänga och köpa mm. nytt hela tiden. tror ja. okay.
0: Jag har ju bara kommit in egentligen i skosvängen. Jag ska inte prata för mycket skor nu, Frida. Här. Men eh, P.O. Jonsson, vår kollega, som. som som har jobbat länge, som har varit med på podden nån gång också, men för väldigt länge sedan tror jag. Han, han, han fick mig intresserad av bra skor för många år sedan, nästan tio år sedan tror jag. Så, och jag, har, jag har tänkt på det, men de skorna som jag har köpt, då räknar jag inte in träningsskor då, men, men de skorna som jag har köpt sedan han fick mig intresserad. Av skor. Jag har inte slängt något par skor sen dess. Det är ganska mm. intressant. Däremot har jag fått lämna in jag är för klackning flera gånger. naturligtvis är ett par som jag har fått sula om då, hela sulan. Men om man köper skor som är bra kvalitet. Är det är framförallt för härskor. Här. Jag, jag tror att det är annorlunda för damskor. För härskor som görs på ett klassiskt sätt så att sulan liksom inte bara är limmad utan den är liksom fastsydd sula då går det att göra, sprätta bort den och sätta på en ny så fast den ny sula då och jag vet jag, jag är osäker på om det finns någon, någon gräns på livslängden då, om man gör det för det är ju alltid om man har hög kvalitet på lädret så spricker det inte om man tar hand om dem så spricker inte lädret egentligen. eller är, åtminstone inte på någon av de skorna som jag, som jag har köpt sedan dess utan däremot så sulan om det är gummisula den slits ut men det är ganska roligt. Men jag använde det i början så använde jag det mer som, ett sätt, som en ursäkt för mig själv. Och tycka att det inte var så farligt att betala så mycket för ett par skor. Så att, ja.
2: Men jag tänker också att det, det är ju vissa städer där det har kommit längre. Men då har man ju typ alltså, mer liksom, köpcentrum med. Där man har liksom mer second hand. Alltså Ikea skulle ju öppna något second hand mm. nu ja. till exempel. Och sen vet jag att, ja, men då, att man också kan i anslutning till det ha Folk som är duktiga på att på hantverk. Att laga saker. Det gäller ju leksaker. Man blir tokig på att allting går sönder så lätt. Och så ska man liksom inte kunna använda det mer. Och det, det är ju ofta så kanske det inte är så svårt att, att laga saker. Att vi liksom ändå kan ta in det tanket tänket igen. Eh, mm. i, I våra liv. Så. Det är ju inte som sagt så många generationer bort sedan det var där det, det man gjorde hela tiden med sina saker lagade, liksom, lappade och lagade. Det, det är ju mm.
0: jättemärkligt, den här kort, hur kort livslängd det har blivit på mycket, speciellt kanske på moder på modesaker. Och så, är lite shorta, lite shorta ja, är det är därför jag har idag också. Även idag har vi blivit Det är ändå enkelt för dem, det blir inte speciellt mycket. Men de håller ju länge, skjortor, bra skjortor håller ju väldigt länge och inte så mycket mod i, men den är, det, det är lite sorgligt med all...
1: Ja, men det är ju absolut det är ju jätteintressant ämne. Men Johan, jag blir nyfiken på um, hur Excitec tänker. För att uh, du har ju pratat en del hållbarhet senaste tiden. Och vi har ju ett stort fokus på det.
0: Mm. Vi, vi har ju haft det. är ju en del i mitt... Uh, jag ska inte projicera det för mycket på mig. Men lite grann. Jag hade ju, det vet ju du om Frida. Jag hade ju något sånt där uppvaknande för bara ett och ett halvt eller två år sedan. Kanske som, jag, som handlar mycket om att ifrågasätta... Beteenden för, för mig eh, själv som liksom för min del kanske manifesterades i det här med att sluta äta kött som jag då och det, är ingen, det här är ingen pekvinn eller håll åt. Jag gjorde det för mig själv bara. För att, eh, så det, men men liksom jag har haft något sånt där sent uppvaknande kring, eh, kring dem. Men det är bättre med ett sent uppvaknande än inget uppvaknande Ska jag väl ändå säga som ursäkt. Ja, jag, 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 jag
2: skicka med att det är bättre att... Att man inte ska vara rädd för att göra någonting. Man behöver inte göra allting rätt, men om alla gör någonting så ska mm. man ju inte liksom klanka ner på det.
0: Men jag vi gjorde en sån här väsentlighetsanalys då för kanske ett och ett halvt år sedan, ungefär då vi tittade på, på vårt bolag här och tittade på vad är det, för det, det blev så väldigt mycket jakt på CO2 och det är, ju, det är ju viktigt liksom, men det är inte helheten så tittade vi på utifrån de här 17 hållbarhetskriterierna är det väl som FNA så finns en massa, det som jag var fascinerad över, nämligen när jag var på någon, jag blev tvingad in på någon utbildning det var inte ens mitt eget val utan jag hamnade på någon utbildning och så fick jag det så, så märkte jag att hur dålig jag var jämfört med de andra som var på den här utbildningen i, 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 de, i de här hållbar i relation till näringslivsfrågor då. Så, så det var där jag började, började grotta lite men det var ju var väldigt många av de här hållbarhetsperspektiven som inte bara är liksom källsortera och jaga CO2 även om det är det manifesteras ju där så det kan ju vara ganska ganska enkla saker att göra. Men, men när man tittar på till exempel, så vi har tänkt mycket på, i den här väsentlighetsanalysen så en av de sakerna som vi hade var det här med arbetsliv och hur man tar hand om både eh, naturligtvis jämställdhet men, men kanske också eh, liksom eh, integrations Frågor, men kanske också psykosocial arbetsmiljö vid sidan om det fysiska. Men liksom hur man mår att skapa en arbetsliv där människor håller genom ett arbetsliv. Att det kanske är en av de allra största vi kan i vår industri göra sönder människor. När vi pressar på för mycket. Liksom att försöka ta till sig det. Det kan vara, den, det kan vara ännu viktigare än... Att, eh, än liksom vilka transportmedel vi använder. Så det är ett perspektiv. Då, hur vi skapar ett arbetsklimat som gör att människor håller. Och hur vi tar ett samhällsansvar i det. Och det är ju mig varför vi väljer. Till exempel att, att sponsra Fanny Widmans. Eh, podd som du känner till, Frida. Och, och, och Bara att, att välja att kanalisera. Det är därför eh, som vi har valt att när vi i den mån vi sponsrar Elitidrott, vilket är ganska sällan, så gör vi det egentligen. då tycker vi att elit är inte det viktigaste för oss, utan vi har gillat de här, eh, ja, kanske de som har svårt att få det att gå ihop när Linköping, LHC spelar sm final i, när damerna spelar sm final i hockey, och har svårt att få det att gå ihop, så har vi valt att... Äldre betala en slant till dem som betyder väldigt, väldigt mycket där. Sen har vi sett att vi har fått mycket tillbaka där också. För de byter ju inte tröjor och de, byter, de tejpar inte över de här Sarri-reklamerna så vi har, vi har bara sagt, okej, okay, när vi gör någonting, inte bara göra, min poäng här, inte bara göra på, så här brukar vi göra. Utan då du tar in och tittar, vänta lite, har jag tittat på perspektivet? ni som en liten checklista eller som det här med företagskultur. Att Man bara säger, okej, okay, har vi tänkt på perspektivet jämställdhet? Har vi tänkt på perspektivet inkludering, mångfald? Har vi tänkt på perspektivet intervjuer? Liksom Och sen behöver inte det bli några pekpinna. Det kan bara bli att just det, i valet med de här tre olika bra grejerna så blir det den här som vi väljer att göra. Så det är, det är mer som en små, nudging liksom. Små knuffar i rätt riktning snarare än annat. Men, men, men det är egentligen jag tror, jag tror att den allra största hållbarhetseffekten i vad vi gör bor nog egentligen utanför vår verksamhet. Jag tror att den bor i att ge våra kunder kanske en bättre arbetsvardag. Då, då påverkar vi ju många. Linnea, det som du har gjort med dina när du implementerar affärssystem liksom, så är det klart det är du och dina kollegor men vi påverkar ju. 10 eller 100 eller 50 personer eller fem personer hos kunden varje gång och så är det nya kunder hela tiden så vår reach egentligen är att skapa någonting som funkar. Det blir ju väldigt liksom i, i, i gränslan till våra kunder om vi kan få dem att undvika onödig administration eller slöseri eller liksom att köpa in bara köpa in fel saker som ligger på lagret är gammalt måste slängas liksom om vi kan inköpsoptimera och ta bort pappersarbete och sånt hos kund efter kund efter kund efter kund. Vi har 1100 kunder nu. Då får vi vår reach där blir väldigt mycket större än oss själva. Det har vi inte hittat något sätt att mäta men det, det är ändå, det är lite sådana där tankar så det här är inget, jag har inget så här färdigt hållbarhetsmanifest men det är de här liksom, vad vi gör hur vi, vad vi betyder i samhället och hur vi mot oss själva ser till att vi håller ett arbetsliv. Det är de sakerna som vi
2: har. Det som du sa där med att, att, vi, liksom, att man ska hålla ett helt arbetsliv också. Att, att det psykosociala, det, det påverkar ju också hur vi handlar som privatpersoner också. Eh, och blir ju ändå ringa på vattnet i och med det. Att har man, mår man bra så kanske man också orkar tänka ett steg längre i den inköp man själv gör. Eller hur man handlar i sin vardag.
1: Jag tror jag man, och de här delarna som du är inne på, Johan, med att, att man, jag tror man som IT-företag kan ju lätt tänka att man inte har så stor påverkan på oh, klimatet som ett logistikföretag. Det är såklart att det finns ju olika aspekter där. Men just de, det, det har minnat ut för oss har ju varit de här tre exciting som vi vill fokusera på att ha med oss hela tiden som är våra medmänniskor, klimatet och företagsamhet. Och det, det påverkar mig mycket i min arbetsvardare där jag kanske ofta köper in saker eh, i min roll liksom, inom marknadsföring. Och det kan ju vara allt från liksom, att vi behöver produkter eller ska välja leverantörer av, av event eller vad som helst. Att de här tre delarna är med i, i varenda beslut som tas. Um, och det, det är ju någonting som kan liksom, guida en. Det är det som
0: en del i mitt, i mitt intresse som kring de här hållbarhetsmålen och sånt. Det var att jag märkte när jag, när jag då inte bara såg det och zoomade förbi långt bort ifrån och tyckte att det där var pekpinnar och någon som säger till mig vad jag ska göra och inte. När jag dök ner dem så visade jag sig vänta lite. Det här är ju väldigt likt sunt företagande bara. Liksom, alltså att ta samma sak, att köra, köpa grejer som håller.
2: Jag tänker också det. Man, när man handlar, handlar, beställer saker som du sa där eh, Frida så tror jag också att ju, ju mer ifrågasättande vi blir att man ska inte vara rädd att ändå fråga då till exempel hur tillverkas den här och var kommer den ifrån. För det gör ju också att leverantörerna märker att deras kunder är intresserade av de här sakerna och då blir de mer tydliga och tänker efter också sina beslut till exempel om, på restauranger och sådär som jag om jag ska äta då vill jag gärna veta kanske var köttet är ifrån eh, och eh, ibland kan det vara väldigt roligt och överraskande för då kan de berätta in i detalj var de köper sitt kött och hur de här djuren har haft det. Och då, där tycker jag ju, då blir jag glad och vill äta där mer än om någon inte vet vad de liksom har köpt för kött. Då tror jag också att får du frågan och du tycker att det är lite jobbigt att svara, ja, då kanske man gör någonting åt det också. Så i och med att man bara ställer frågan så, så påverkar man och jag...
1: jag tror att precis det här konsumentbeteendet att man som konsument bryr sig mer och mer om var saker kommer ifrån det är, vi är ju fortfarande samma personer i vårt arbetsliv vi kommer ju fortfarande bry oss om samma saker och att, att ett företag bryr sig om de här aspekterna är ju också precis som när du är på restaurang är ju också en, en kvalitet i, i företagsamheten som påverkar våra kunder um, och jag tycker det är jätteviktigt när jag jobbar med leverantörer att uh, vi har leverantörer som tänker på de här aspekterna. Men hörni, det här var ju uppenbarligen ett jätteintressant ämne. Men tiden börjar springa iväg från oss. Så Johan, om man tycker att det här skulle vara superintressant att diskutera mer med oss. Vad ska man göra då?
0: Om man tycker att det här skulle vara superintressant att diskutera mer med oss. Så då vet jag inte riktigt vad man ska göra. Men om man vill diskutera... Verksamhetsstödjande IT-system och hur man kan få sin arbetsvårdag effektivare och enklare. Då ska man gå in på www.excitech.se och titta på vad vi gör där. Det finns ganska många platser där man kan byta sin, slänga in sin kontaktinformation. Eller läsa eller ladda ner ett whitepaper och titta på vad vi håller på med att bli inspirerad. Men Frida, om man tycker att det här med, det verkar ju finnas många
1: olika människor
0: hos oss och att tänka få jobba med någon sån som Linnea det skulle jag tycka vore härligt ska man göra då?
1: då går man också in på www.exciting.se med lägger till slash karriär så kommer man direkt till vår karriärsida så hittar man all information där som man kan behöva som vi har sagt då Linnea tack så jättemycket för att du var med i podden det här var ju superintressant tack
2: så jättemycket tack